0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute knüpfen wir ein bisschen an einen Beer Talk an, den wir vor gut anderthalb Jahren geführt haben. Damals ging es um die Hefejäger, also um die Leute, die in der Welt unterwegs sind und sich auf die Suche nach den unentdeckten, unbekannten, irgendwo schlummernden Hefepilzen begeben, mit denen sich vielleicht dann auch gute und spannende Biere brauen lassen. Ja, das waren damals Martin Zahnko und Matthias Hutzler im Gespräch. Der Martin ist jetzt heute wieder hier, weil wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall das fortsetzen, wir wollen auf jeden Fall anknüpfen und einfach mal sehen, was sich so für neue Themen ergeben und vielleicht auch andere spannende Themen aus der Wissenschaft, denn er ist ja in der TU München in weinstefan Und ähm, ja, schön, dass du hier bist und vielleicht sagst du für alle Leute, die den letzten Talk jetzt nicht ganz präsent haben, nochmal zwei, drei Worte zu dir, Martin.
1: Ja, danke, Markus. Also, Martin Zanko, ähm, ich habe einen ganz typischen fränkischen Nachnamen, aber ich komme tatsächlich äh, aus dieser Gegend, ich bin Nürnberger und ähm, bin seit 26 Jahren an der TU München äh, in Wein stefan habe Braun gelernt und natürlich auch das Melzen, habe es studiert und habe auch darauf promoviert, das allerdings in Irland, äh, bei Elke Arendt in Kork. Ähm, beschäftige mich seit 26 Jahren mit der Forschung. Wusste nicht, dass das tatsächlich so viel Spaß machen kann. Wollte natürlich, als ich Brauer gelernt habe, eine Brauerei in der fränkischen Schweiz. Ähm, wie ich ich denke mal sehr viele andere, die diesen schönen Beruf ergriffen haben. Seit 26 Jahren beschäftige ich mich unter anderem damit, ähm, warum Gerste? Ja, Warum ist unser Bier so, wie es ist heute? Gerste, untergärig. Warum ist der Hopfen da drin? Ähm, ja, tolles Produkt, zweifelsohne. Aber warum? Und ähm, warum ist das hauptsächliche hergestellte Bier kein Stout und kein irgendwelches Ale oder äh, kein Weißbier, sondern es ist dieses untergärige, helle, filtrierte, kühl getrunkene Lagerbier? Eben mit Gerste, Gerstenmalz gemacht, ähm, mit Hopfen und mit untergäriger Hefe. Und ähm, vor ein paar Jahren äh, kam eben dieser Glücksfall hier zustande, dass ich einen neuen Kollegen bekommen habe. Das heißt, ich wurde der neue Kollege von Matthias Hutzler. Und Matthias ist ähm, mit einer äh, ganz tiefen mikrobiologischen Ausbildung gesegnet. Ähm, und wir können also jetzt dann Nachdem ich sehr viel auf diesen Getreidebereich schon geforscht habe, können wir diesen Hefebereich uns genauer angucken ähm, und vergessen selbstverständlich den Hopfen bei dem Ganzen nicht. waren jetzt auch schon einige Male, viele Male unterwegs ähm, auf dieser sogenannten Hefejagd. Haben inzwischen einen weiteren Mitstreiter hier im Haus aus Argentinien, Juan Eisegür, äh, mit dem wir auch schon zusammen in Georgien waren und er war auch einer derjenigen, der die Saccharomyces eubayanus in Argentinien, Patagonien beschrieben hat, gefunden hat, beschrieben hat, charakterisiert hat und ähm, sein Fachwissen haben wir eingekauft. ja Und er ist jetzt Gastwissenschaftler bei uns ja, und wir haben also auch dieses kommende Jahr 24 wieder viel vor. Wir wollen also in einige spezielle Regionen, weil wir immer mehr die Theorien bestätigt sehen, dass wir in Gegenden müssen, die vom Mensch sehr stark unberührt sind, um diese Eltern zu finden von der untergärigen Hefe. Die Saccharomyces pastorianus hat Eltern, hat Mama und Papa, wer auch immer was ist. Eine davon ist die obergärige Hefe, eine obergärige Hefe, die wir aber noch nicht kennen. Die nennt sich also Saromyces cerevisia und die andere ist eine Saromyces eubayanus. Die, die man bisher gefunden hat, die eubayanus Hefen in Patagonien eben, Tibet, Amerika, also USA und äh, jüngst auch in Irland kommen ran, aber sie sind nicht. Ja, und ähm, Matthias und ich, wir haben jetzt noch mit ganz vielen Daten von unserem verstorbenen Freund Franz Meusdorfer von historischen Daten und mit Hilfe von genetischem Material haben wir jetzt eine neue Theorie aufgestellt, ähm, wo zumindest diese erfolgreiche Hybridisierung stattgefunden hat. Ähm, warum sage ich erfolgreich? Weil ähm, man sich auch vorstellen könnte, aber wir sind darüber nicht sicher, dass es so eine Hybridisierung vorher, nachher, vielleicht jetzt sogar, immer wieder gegeben hat. Es ist viel Konjunktiv in dem Ganzen, ja. Aber zwischen 1602 und 1615 war ein besonderes Ereignis oder eine besondere Situation, äh, die dazu geführt hat, ähm, dass, dass da wohl in dem Hefegemisch etwas entstanden ist, was dann später weltweit verteilt worden ist. Und da kommt auf jeden Fall unsere untergärige Hefe her, die wir heute weltweit so erfolgreich einsetzen.
0: Und das ist auch der Punkt, wo der Mensch dann eingegriffen hat sozusagen, also wo er dann diesen Hybriden in irgendeiner Form domestiziert hat, übernommen hat und dann durch die Ausbreitung der Biere, die man damit herstellen kann, ihn auch überall verteilt hat, oder? Kann man das so sehen? Ich denke schon, dass man das,
1: also auf jeden Fall, was dieses Ereignis betrifft, kann man das so sehen. Ja, also irgendjemand hat das erkannt, dass ähm, da etwas ähm, ja passiert ist oder äh, es hat jemand zumindest erkannt, dass das Produkt, das daraus erfolgt, ähm, dem Konsumenten offensichtlich schmeckt. Ja. Das ist also diese Interaktion, die, die war sicherlich in vielerlei Hinsicht. Also nicht nur jetzt bei der Untergärigen beim Lagerbier, sondern bei allen Bieren im Endeffekt. Irgendjemand hat mal wieder was Neues gemacht und der Konsument hat das in die Finger bekommen oder getrunken, probiert und hat dann festgestellt, das schmeckt mir. Oder auch eben nicht. Ja, und also das ist diese Interaktion, die gab es definitiv und die, diese Interaktion, die fand ja vorher auch schon statt, dass sich äh, Bedingungen geändert haben. Und das war ja eben auch genau in dieser Zeit, dass sich Bedingungen geändert haben. Es war jetzt schon längere Zeit, äh, war es kühler, äh, gerade auch in Bayern, denn der Ort, wo das stattgefunden hat, war in München, ja, und dort ähm, hat eben ähm, die, der, die bayerischen Herzöge haben dort, oder der Herzog, der hat, äh, ein Hofbräuhaus sich gebaut, weil er eigentlich nicht mehr abhängig sein wollte von den anderen Bieren, die unter anderem in Einbeck hergestellt worden sind, richtig weit weg und aber an den Hof geliefert wurden. Da bin ich immer noch wirklich erstaunt, was die in Einbeck da wohl geleistet haben, was für ein äh, stabiles Produkt sie erzeugt haben. Denn äh, von Einbeck nach München äh, sind so gut wie keine Wasserwege, sondern das wurde auf dem, auf dem äh, Landweg transportiert. Natürlich ein paar Mal geht schon Wasserweg, aber nicht richtig viel, weil unter anderem musst du über die europäische Wasserscheide und zu dem Zeitpunkt ähm, war mal wieder kein Projekt äh, fertig ja. und ähm, die Straßen waren definitiv schlecht. Ähm, der Transport war sechs Kilometer pro Stunde. Ähm, das hat also alles richtig lang gedauert und wir wissen alle, Sauerstoff und Schütteln war, ist bis heute, äh, was überhaupt nicht gut äh, dem Bier zu Gesicht steht. Es ist erstaunlich, was also hier angekommen sein muss und mit dem sich also die Obrigkeit immer noch ähm, äußerst zufrieden äh, gesehen hat. Und Tja, ähm, aber da hat es dann eine Entscheidung getroffen, wer will das jetzt alles, alles selber gemacht haben, hat sich ähm, einen Braumeister aus Einbeck geholt, ähm, der wohl ziemlich sicher seine Hefe mitgebracht hat und hat noch jemanden geholt, einen anderen Braumeister, nämlich aus der Ortschaft Schwarzach. Schwarzach liegt am äh, im Landkreis Bogen in Niederbayern. Äh, in Schwarzach waren, äh, war das Geschlecht der Degenberger und die Degenberger haben dieses böhmische Weißbier ähm, gebraut. Und das äh, haben also die Herzöge schon verstanden, dass das ein ganz klein wenig die Lizenz zum Gelddrucken ist, weil man das auch im Sommer brauen konnte. Und, äh, und und sehr gutes, bei den Konsumenten gut ankommendes Produkt herstellen konnte. Und diese zwei äh, unterschiedlichen Braumeister mit ihren unterschiedlichen Technologien, mit ihren unterschiedlichen Hefe gemischen, das ist jetzt auch ganz wichtig zu verstehen. Das waren natürlich keine reinen Hefen. Das wurde ja erst 1883 überhaupt erfunden, diese Technik. Ähm, die kamen dann in diesen 13 Jahren zusammen nach München in dieses Hofbräuhaus. Und ähm, das ist dokumentiert, dass man in der Zeit äh, eine kalte und eine warme Gür gemacht hat. Ja, also man hat zwei verschiedene Biere hergestellt mit nach zwei verschiedenen Art und Weisen. Und wir gehen einfach davon aus, dass ähm, dort diese Hybridisierung stattfand, wo auch immer was herkam. Denn streng genommen haben die Schwarzsacher obergärig gebraut und die, ähm, die Einbäcker tendenziell zu dem Zeitpunkt. Aber da auch das waren ja eben Mischungen und da lagen eventuell Sachen vor. Wir haben also da weitere Indizien in dieser Richtung. Ähm, wir waren in Schwarzach selber. Das, das ist immer noch zu erkennen, was für ein imposantes Schloss das war. Das ist allerdings heute schon lange ähm, äh, als, als Ort umfunktioniert worden. Aber es gibt ein ganz großes Gebäude, ähm, wo auch heute noch alte Brauanlagen drin sind. Und dort haben wir also wirklich in der letzten Nische in einem Loch in der Wand rücklingsliegend und mit verlängernden Tupfern. Ja, also wir haben tatsächlich auch äh, praktische An äh, Handlungen. <lacht> wir mussten auch zeigen, dass wir praktisch ein bisschen versiert sind. Haben wir, wir haben wirklich in diesem hinterletzten Loch, also in diesem Fundloch, haben wir <lacht> eine ganz spannenden Hefehybrid gefunden, allerdings eben nicht den, den wir so suchen. Wir haben auch nicht den, ähm, also das ist auch ziemlich sicher nicht eines von diesen Mama und Papa. Ja, aber es hat es zeigt, dass also da immer noch etwas vorherrscht, ähm, was aus dieser Zeit sein könnte und ähm, eine Hy Hybridisierung auch hinter sich hatte. Also ähm, Super spannend. Wirklich wahr. Das ist, das ist mal das eine. Und warum kommen wir auch überhaupt da drauf? Weil, ähm, einige Zeit später, allerspätestens spätestens dann seit den, ähm, seit der ersten Hälfte des, des 19. Jahrhunderts, ich mache jetzt einen größeren Zeitsprung, ähm, dass die Hefe des Münchner, die, wir, die, die Brauer sprachen davon, der hefe also das ist diese Hefemischung, dass das also verteilt worden ist ähm, an die Freunde ähm, vom Sedelmeier. Heutige Spatenbrauerei. Ja, die haben damals nicht in Wettbewerb gedacht. Es war noch keine Heineken oder Karlsberg, war ganz sicherlich kein Wettbewerber zu der damaligen Spatenbrauerei. Und er hat also diese Hefe dann verteilt, unter anderem. Und das hat dann Hansen, nachdem er dann auch die Hefe-Reinzug gemacht hat, hat es nochmal weitergetrieben. Also, von, wenn man das Pferd von hinten aufzäumt, sprich von der heutigen äh, Sichtweise, dass Geht alles auf diese,
0: wohl auf dieses Ereignis zurück. Also ganz, ganz spannende Zeitreise, wo wir jetzt auch schon ein paar Jahrhunderte hin und her springen. Ich würde gerne an, an zwei Punkten nochmal einhaken. Also einmal dieser Punkt vor 1602 sozusagen, ähm, nur damit wir das den Hörern auch nochmal ein bisschen ähm, sie noch mal ein bisschen mitnehmen, weil nicht alle ja den letzten Talk gehört haben. Also ihr geht ja im Grunde davon aus, dass es eine primitive, untergärige Hefe gegeben haben muss, die in dem Hefecocktail, der in Bayern, Ostbayern da unterwegs war, vielleicht auch Franken, ähm, und die Brauer dort ihre Biere eben eher kühler vergoren haben und damit in diesem Cocktail diese einfache, untergärige Hefe praktisch ähm, da eine entscheidende Rolle übernommen hat und damit einfache, niedrige, alkoholische, ähm, untergärig geprägte Biere möglich waren, im Gegensatz zu denen, die entstanden sind, wenn man das Ganze bei wärmeren Temperaturen vergoren hat, wo dann eben die, sagen wir, der obergärige Anteil in diesem Hefecocktail ähm, die Führung übernommen hat, weil einfach aufgrund der Temperaturen die, die dann die besseren Bedingungen hatten. Ähm, und also war ich da überhaupt richtig jetzt soweit, kann man das so sagen?
1: Ja, ja, ähm, hast du gut gemacht, ja. Ähm, Im Endeffekt äh, war es immer ein Kampf. Ja Und irgendjemand hat sich dann durchgesetzt und das ist eben eine dieser Interaktionen. In dem Fall äh, hat sich derjenige durchgesetzt, der mit diesen Umgebungskonditionen jetzt besser zurechtgekommen ist. Ja, dazu zählt sehr viel, also auch ehrlich gesagt, die Behältnisse, aus welchem Material die gemacht worden sind, waren die drucklos, waren die Unterdruck, ja. Wie hoch waren diese Behältnisse? Das wurde dann später gerade bei der Porterherstellung in London ganz ausschlaggebend. Das wurden riesige Gefäße, ja. Und natürlich hat das einen Einfluss. Die Außentemperatur hat einen starken Einfluss und dadurch, dass es kühler geworden ist und man auch ähm, aus vielerlei Gründen in diese Keller gegangen ist wo die Temperatur dann auch lange Zeit äh, gleichbleibend zu so kühl gehalten werden konnte, ähm, da hat sich die untergärige Hefe einfach leichter getan. Ja, die konnte sich einfach, die kann damit noch arbeiten, 12 Grad Celsius und drunter, damit kann die obergärige Hefe nichts anfangen. Ja, da kann die stirbt da nicht. Ne, die können ja ganz andere Temperaturen überleben. Aber sie ist nicht aktiv. Da muss man ja immer wieder unterscheiden. Und ähm, aber die Unterjährige ist da aktiv. Und das Tolle an der ganzen Sache ist, viele andere sogenannte bierschädliche Bakterien wie Milchsäure, gewisse Milchsäurebakterien, Essigsäurebakterien und so weiter. Die können da nichts mit anfangen bei ja, diesen kalten Temperaturen. Äh, und größtenteils und somit sind es auch sehr äh, reine äh, Biere geworden ja ähm, und das ist das war eben dann diese andere die, dieses andere Interaktionsfeld jetzt zwischen Produzent und dem Konsumenten ja also äh, Du hast auch vollkommen richtig gesagt, da waren immer wieder Tendenzen da. Ne? Wir sträuben uns komplett ähm, bis 1883 von einem reinen, untergärigen oder obergärigen Bier zu sprechen, sondern es, die waren tendenziell in die eine oder andere Richtung. Und wir kommen aus der obergärigen Tendenz und äh, machen dann diesen großen Wechsel im ausgehenden Mittelalter äh, zum Untergärigen, zum Professionalisieren, weg von den Frauen als die Bierbrauer, zu den Männern, den neueren Bierbrauern, äh, zum reproduzierbaren Einsatz von Hopfen. Jetzt wird gekocht, das wurde vorher nicht zwangsläufig gekocht, in manchen Regionen überhaupt nicht. Das ist ja immer noch der allergrößte Denkfehler, den sogenannte Brauhistoriker haben, dass sie aus dem heutigen Gedankenfeld kommen und sagen, ja, Bier brauen muss auch was mit Kochen zu tun haben. Heute ja, aber nicht früher. Das wechselte zu dem Zeitpunkt aber auch in diesem ausgehenden Mittelalter. Ich spreche da von der ersten großen Revolution. Die zweite war dann die Industrialisierung.
0: Ich will den Gedanken noch mal ganz kurz weiterspinnen. Könnte man dann vielleicht sagen, also wenn man uns in diese Zeit noch mal reinversetzen, die Münchner holen diesen Einbecker Braumeister. Der kommt mit seinem Equipment, da ist vielleicht auch dann Hefe eben mit dabei und kommt an. Dann haben sie vielleicht ja auch schon Braumeister, haben diesen Schwarzer Braumeister und dann wird Bier gebraucht. Und wenn ich jetzt überlege, okay, vielleicht hat man da in München ja zu der Zeit eher schon gesagt, wir versuchen das mal mit diesem eher kühleren Vergären und wenn man jetzt dem Einbäcker-Braumeister sagt, pass auf, wir machen es jetzt mal so, wie wir das machen. Und dann legen die los und machen dann eben in der kalten Gärung dieses Bier. Und da ist dann aber natürlich auch die Hefe mit in der Luft schon, die der Einbäcker ja auch mitgebracht hat. Und dann ist der dann entstehende Cocktail in diesem Bier. Und das fängt an zu vergehren bei eben kälteren Temperaturen. Und dann wäre eigentlich der logische Schluss einer Evolution, dass dann eben... Die Hybridisierung stattfinden muss, weil ja diese Powerhefe, die wärmere Temperaturen gewöhnt ist, ja auch arbeiten will, überleben will und über diesen Zusammengang mit der einfachen untergärigen Hefe dann einen Weg gefunden hat, wie das funktioniert. Also könnte man sich das so einfach erklären oder ist das jetzt ein bisschen Küchenlatein?
1: Ganz ehrlich, da war, da war ein einziger Knackpunkt nur in deiner Darstellung, aber so kann man sich das ähm, tatsächlich vorstellen. Wirklich das Einzige, was man sich, was wovon wir uns ein bisschen entfernen sollten, ist, dass die Hefen einfach so durch die Luft schwirren. Die Hefen sind zu schwer. Ähm, die, die, natürlich, wenn entsprechende Luftzüge sind und so weiter, dann äh, sind die in der Luft. Aber, weißt du, da nur als Beispiel Brüssel wird ja immer wieder gesagt, ähm, die spontan, sogenannten Spontanverkehrungen, ähm, die sind äh, in möglich, in äh, Brüssel, nur in, so, so gut wie nur möglich in Brüssel, weil da also die entsprechenden Mikroorganismen durch die Luft schwirren und flirren. Äh, dem ist nicht so. Die Studien gibt es, du findest also fast überhaupt nichts da in der Luft, was also da von Relevanz ist für diese Biere. Hefen sind dafür zu schwer. Aber, und das hast du ja auch gesagt, äh, Transporteure. Die Materialien, die wir verwenden, also Rohstoffe, natürlich auch ähm, das Werkzeug und nicht zu vergessen, wir selber. Ja Und ähm, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du als Braumeister gerufen wirst, um ähm, an einem fremden Hof ähm, jetzt dann Bier zu brauen und du kannst ziemlich sicher davon ausgehen, nicht so wie in unserer heutigen Zeit, äh, dass du... Keinen großen Kontakt mehr zu deiner alten Brauerei halten kannst. Und die können dir nicht schnell mal noch mal irgendwas schicken. Dann nimmst du alles mit, was für dich relevant ist. Und dann nimmst du auch deine Hefe in irgendeiner Form mit. Ja, die so, ich stelle mir das so vor wie, wie mit diesen Quake-Ringen. Ja, dass man also die irgendwo drauf tut, trocknen lässt. Sowas haben wir auch in Georgien sehen, gesehen, gesehen, dass da hat man dann Blätter genommen, um, um das zu schaffen. Und das nehme ich mit. Ja, ich breche so ab, dass ich ja das klingt bitter, aber ich, ich da komme ich nicht wieder hin in meine Heimat. Somit habe ich alles dabei. Also bin auch ich ähm, ein, ein wichtiger Transporteur des Ganzen. Ja und. Ja, und dann, dann ist da in diesem großen Gebäude und diese, oder diesen verschiedenen Gebäuden, insgesamt sind es ja mehrere äh, gewesen, ähm, waren halt da verschiedene Bedingungen und dann sind halt da Sachen zusammengekommen, die vorher noch nie zusammen waren. Und dann haben die in diesen katholischen Landen unerlaubten Sex gemacht. Das ist, das ist ja das ist, ja, das
0: ist äh, unglaublich, ja. Wahnsinn, also das lassen wir jetzt hier mal so stehen, aber es war in Bayern, in München, im Erzbistum frei nein, okay, lassen wir das mal so stehen, aber auf jeden Fall wirklich, es ist auch sehr, sehr interessant und ich glaube, das ist immer noch nicht das letzte Ende der Fahnenstange, aber ich, weil ich denke mal, das wird ja letzten Endes immer irgendwie passiert sein und auch heute immer noch passieren, dass evolutionäre Prozesse ja irgendwie da sind, also es gibt Häfen und es gibt Weiterentwicklungen und mit, mit jeder neuen Generation gibt es ja wieder ein, ein Potenzial für Mutationen und so und wir sehen ja jetzt mit diesem ganzen Trend einerseits auf der Seite mit den ganzen Quake-Häfen, dann mit den ganzen neuen Häfen, sage ich jetzt mal, mit den unterschiedlichsten Eigenschaften bis hin ähm, zu den alkoholfreien oder alkoholarmen ähm, Geschichten oder den Häfen, die dann zum Beispiel Aromen machen, die man normalerweise dem Hopfen zuschreibt und so. Also das ist ja ein, ein ganz großer Kosmos, der sich da jetzt so ein bisschen entwickelt und ich kann mir vorstellen, dass wir da eher am Anfang sind, also die Hefe vielleicht so ein bisschen der, der neue große heiße Scheiß werden kann in der Brauwelt, weil sie vielleicht auch an vielen Stellen Dinge vereinfachen, beschleunigen, vergünstigen oder ersetzen kann, ähm, was vielleicht jetzt auf der anderen Seite, wenn wir eben sehen, was durch den Klimawandel, durch andere Bedingungsveränderungen eben auf der Rohstoffseite in, in, zum Beispiel beim Hopfen nicht mehr möglich ist oder, oder anders möglich ist zumindest, also ich glaube, da kann sich vieles ändern, wenn die Brauwirtschaft flexibel genug ist. Also das ist vielleicht noch ein Satz, dann bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, aber ich glaube, dass wir nehmen ja jetzt eine Braukunst wahr, die wir so seit Mitte des 19. Jahrhunderts haben, wie sie jetzt ist und die sich halt so über die letzten 100 Jahre entwickelt hat oder 150 Jahre und jetzt in ihrer Art und Weise ein bisschen am Ende angelangt das ist. Heißt, ich vergleiche es immer ein bisschen mit dem Verbrennungsmotor, den man halt auch da entwickelt hat und seitdem immer bessere, immer schnellere entwickelt hat und jetzt irgendwie am Ende der Fahnenstange angelangt ist, wo man halt das nicht mehr weiterentwickeln kann, sondern eigentlich mal einen, einen Schritt zurück machen muss und überlegen muss, okay, wie kann ich denn das ganze Thema mal neu denken? Wie kann ich es anders denken? Wie kann ich äh, mit anderen äh, Rohstoffen, Materialien, wie auch immer arbeiten? Und ich könnte mir vorstellen, die Braukunst ist ja auch schon viele tausend Jahre alt. Da gab es viele Schritte, viele Änderungen, viele ähm, Themen, dass sowas vielleicht auch mal wieder ansteht. Ob, ich weiß nicht, ist sowas denkbar? Habt ihr sowas auch in, in der Wissenschaft auf dem Schirm?
1: Also das ist jetzt ähm, eine interessante Richtung, äh, die du dem Gespräch gibst. Ähm ich, äh, das, ich habe vorhin schon nicht einfach geantwortet und das werde ich auch jetzt nicht. Was den Verbrennungsmotor angeht, da muss ich ja persönlich sagen, als Verbrennungsmotor-Fan, der selber sehr viele Motorräder mit Verbrennungsmotoren hat, das ist also so wie im Augenblick gehandhabt, das gehandhabt wird, das ist es ein Fehler. Davon bin ich überzeugt und der Verbrennungsmotor ist technisch eigentlich nicht am Ende, sondern der ist also zu einer fantastischen Reife, hat der sich entwickelt und warum ich mit dem Verbrennungsmotor jetzt einsteige, ist, dass ich das auch beim Bier so sehe. Ähm, wir haben eine fantastische Reife entwickelt in genau diesen letzten 150 Jahren. Ehrlich gesagt hat es wirklich mit diesem 1883 begonnen, mit der Entwicklung ent oder Erfindung äh, dieser Propagationstechnik, dieser Reinzuchthefe von Emil Christian Hansen. Ähm, die große, große Kritik damals war ein starker Streit, ganz besonders mit Berliner Professoren, dem Professor Lindner, ähm, Lindner mit Dora, mit, mit weichen D, war schon, ähm, war, und das ist nämlich das Interessante, das war ist nämlich genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn ihr das so macht, wie der Hansen das so ähm, euch vorgibt, dann stoppt ihr die Evolution. Ähm, die, und bis dahin haben wir uns genau dahin entwickelt und Hansen hat irgendwie gesagt, hey, das ist das ist gut, das ist richtig gut, was jetzt entstanden ist. Und ich beende das jetzt in der Form, dass ich jetzt eine einzige Hefezelle rausnehme und diese eine Hefezelle, die vermehre ich, ja, die klone ich. Und nur noch die wird jetzt dann verwendet. Das Spannende ist, als Hansen das gemacht hat, und das Bier dann seinen Kunden vorgesetzt hat, dann haben die am Anfang gesagt, ey, was ist denn das für ein Bier? Das ist nicht mal mein Bier. Ich mag das gar nicht so. Aber man hat sich offensichtlich sehr schnell daran gewöhnt. Also diese Brauerei hat sich, wie man gut sehen kann, also von diesem Rückschlag bestens erholt in den letzten 150 Jahren. Und ähm, fast alle anderen Brauereien auch so und und ähm, diese Evolution, und Lind Lindner wollte das nämlich noch anders. Der wollte eigentlich weiterhin, dass dieser Kampf stattfindet ja, und dass also eine dominierende Hefe aufgrund der Konditionen, nämlich welches Würzesubstrat ich anbiete und welche Temperaturen ich fahre und, und welche Drücke und ba, 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 ja, all die Einflüsse darauf, er wollte, dass das weiterhin geschieht und dass also immer die Sieger dann genommen werden und dann die Sieger vermehrt werden. Ja, das, die, die Sieger hat schon auch Hansen gemacht, aber halt eben einmal und das war's. Ja, So ungefähr. Vielleicht hat er es auch ein paar Mal gemacht, aber danach war Schluss. Und diese Evolution führen wir aber jetzt heute fort. Es wird uns immer klarer durch unsere Hefejagd und durch diese Rückblicke, die wir haben und durch dieses Verständnis und es wird ja und wir sind ja nicht nur wir, die daran arbeiten, dass also dann also diese Eubayanus-Stämme, die man gefunden hat in diesen verschiedenen Regionen, von denen ich vorher schon gesprochen habe, dass man also neue Kreuzungen macht, neue Hybridisierungen und guckt, ob man da nicht noch was äh, Neues dabei entstehen lässt, ja. Ähm, wir, wir, sind uns, das meine ich jetzt ernst, dieser Verantwortung durchaus bewusst, dass wir da auch was tun müssen. Ähm, denn wir haben eine ganz komische Notiz bekommen im äh, Schimmelpilzbereich und zwar äh, für äh, Camembert, äh, wo auch so eine Reinzucht statt Gefunden hat. gefunden Ich weiß aber nicht wann und wie lange das schon ist, aber dass die Forscher Angst haben, dass durch diese ständige Wiederführung dieses einen Stammes, dass der irgendwann mal nicht mehr, dass der sich dann so stark mal entfernt von dem Ursprünglichen, dass also dieses Produkt gar nicht mehr so sein wird, wie wir das eigentlich heute gewohnt sind. So, das wollen wir natürlich nicht, ja, Außer, außer... In 50 Jahren sagt der Konsument, ähm, das ist einfach nicht mehr mein Bier. Ähm, das ist jetzt äh, mein Bier ist jetzt einfach das dunkle Weißbier, ja oder irgendwas auch immer. Und es ist ja natürlich das gute Recht des Konsumenten, das sagen zu dürfen. Ja und der Schaum hat gefälligst grün zu sein. Das sage ich wegen deines deiner wunderschönen Farbe im Hintergrund. Ja wie auch immer. Ja äh, das ist die Macht des Konsumenten ähm, und äh, da müssen wir uns dann natürlich auch drauf einlassen. Aber es ist äh, interessant, du hast es genauso richtig gesehen, ähm, dieses Evolutionäre wurde da unterbrochen, ja, gestoppt und, ähm, und wir greifen es aber auch wieder auf. Ja, das ist, und wir, wer, das ist auch einer der ähm, For, äh, Forschungsthemen, dass wir also diese Mischungen wieder zulassen, also diese Setzhefen halt hier im Laborbereich, und ähm, da dann die die Gewinner rausholen.
0: Ja, ja also das ist auf jeden Fall ein, ein spannender Punkt. Da freue ich mich auch schon drauf, was da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch dabei rauskommt. Was mich noch interessieren würde, also ich danke für das Kompliment. Ich habe es auch gar nicht nur so auf die Hefen bezogen, sondern ich sehe es ein bisschen auch zum Beispiel auf die Brautechnologie an und für sich. Also da hast du ja auch den weiteren Blick um, wenn man überlegt, da gab es ja auch Entwicklungen, was weiß ich, das Schonkochsystem oder wie auch immer, also wo man halt ähm, jetzt vielleicht auch an so einem Punkt angelangt ist, wo jetzt auch vom vom Prozess, von der Technologie, vom Equipment her ähm, vielleicht auch so sowas erreicht ist, wo man sagt, okay, vielleicht ähm, ist man da jetzt auch. Vielleicht noch nicht ganz am Ende der Fahnenstange, aber halt auch schon ziemlich weit und und lernt jetzt andere Brauverfahren kennen oder entwickelt historische Brauverfahren wieder, also wenn ja Raw Ales jetzt zum Beispiel wieder mehr gebraut oder eben, wie gesagt, auch mit mit den Quäkhäfen gehen Prozesse auf einmal viel schneller und bei ganz anderen Temperaturen, als man das vorher hatte und ähm, also Siehst du da auch einen Umbruch oder denkst du, dass es auch eher so ein Prozess, der jetzt in, in dieser Form erstmal so bleibt, ähm, wie, wie eine Großbrauerei heute ausschaut, so wird sie in 50 Jahren auch ausschauen.
1: Na gut, also im, im Prinzip sind wir eine Wiederkäuergesellschaft. Also, wir holen immer wieder mal Themen raus, ja. Also in der Wissenschaft sagt man auch, du darfst, du darfst, du solltest die Themen alle 30 Jahre mal wieder hervorholen, weil die Methoden besser geworden sind. Das ist aber jetzt die Wissenschaft. Ähm, was äh, ich schon sehe, ist, also das ist wirklich, ähm, was mir auch echt freut, dass äh, wirklich wieder viele Sachen gemacht werden, die schon mal da waren. Es freut mich dann sehr, wenn das jemand auch als... Ähm, als eine traditionelle alte Technik auch erstmal so anerkennt, was mich überhaupt nicht freut, wenn sich einer hinstellt und sagt, ich bin unfassbar innovativ. Ich mag dieses Wort schon gar nicht ähm, und äh, hat einfach nur ein bisschen vergessen, mal in, in ein älteres Buch reinzugucken. Buch, also das ist das Ding gebunden mit Zeiten dazwischen, ja. Ähm, das lohnt sich manchmal um äh, dann auch zu sehen, dass die Altvorderen äh, unglaublich viel schon wussten konnten und fantastische Sachen auch produziert haben. Und äh, das aber es freut mich, dass das also eine ganz tolle Tendenz da ist für eine große Diversifizierung, also wir haben wir haben Sachen heute auf dem Markt, ähm, die ich nicht kannte, als ich als mir das Produkt Bier bewusst wurde, ja? Und das, das ist wirklich eine schöne eine schöne Entwicklung. Ich denke trotzdem, ich kann es natürlich nicht genau sagen, dass wir noch für viele Jahrzehnte dass das Gros des sogenannten Bieres, dieses ich denke, dass es weiterhin noch das untergiige helle filtrierte, kühl getrunkene Lagerbier sein wird, weil es das Ding hat ein paar, Besonderheiten, da müssen die anderen Biere erstmal hinkommen, um eben eine große Masse anzusprechen. Das dürfen wir ja nicht so ganz vergessen, ja. Äh, ich denke schon, dass das also weiterhin noch dies, das Bier sein wird unserer Wahl. Ähm, wie gesagt, ich kann es, ich bin kein Prophet und äh, ich meine auch, dass wir ähm, in einem gewissen Rahmen auch diese Technik und Technologie auch ziemlich gut schon erreicht haben. Wobei auch wir hier im Haus, wir stolpern da gerade immer wieder mal über so ein paar Sachen, wo wir äh, Prozesse wahnsinnig schnell machen können. Und die Häfen sind ein Teil davon, ganz sicher. ja. Ähm, und ähm, na, wir, haben, wir haben da verschiedene Aspekte. Wir, wir, einerseits müssen wir auf äh, eben die veränderten Rohstoffe eingehen. die Wir haben Veränderungen, ja, denn es Klimawandel, ähm, aber die, ist ganz grundsätzlich haben wir Veränderungen, weil wir neue Sorten bekommen und so weiter, in welchem Bereich auch immer und weil wir mit immer mehr Themen äh, konfrontiert werden. ja, wir sind, wir sind im sogenannten Anthropozän, also vom Menschen bestimmten Zeitalter und wir beeinflussen die Qualität unseres Grundwassers und, 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 und. Und da müssen wir natürlich mit rechnen. Und da versuchen wir also, gleichbleibende Qualität zu schaffen. Und andererseits versuchen wir natürlich, ähm, um Sachen besser zu machen, ja, ähm, die, die Aromen besser zu machen, anders zu machen, Stabilitäten zu verbessern und so weiter. Und, und das sind und natürlich auch schlichtweg Prozesse schneller zu machen. Und dazu gehören auch neuartige
0: Anlagen und da passiert schon auch weiterhin einiges. Ja, also ich glaube, das schreit dann nach einem dritten Teil unseres Podcasts, wo wir da vielleicht noch ein bisschen mehr drauf eingehen, weil ich glaube, da gibt es wirklich auch viele spannende Punkte und und auch gerade eben jetzt so neue Richtungen, wo man zum Beispiel auch im, im Rohstoffbereich beim Hopfen, beim beim Malz jetzt auch gerade ein bisschen gucken muss mit den sich verändernden Rahmenbedingungen, die es einfach klimatisch, wirtschaftlich wie auch immer, gibt und wo die Brauindustrie natürlich irgendwie damit klarkommen muss, ähm, wenn sie da bleiben will, wo sie ist. Ähm, aber ich habe noch ein anderes Thema, was ich heute unbedingt mit dir besprechen wollte, weil wir uns ja auch getroffen haben im Sommer, was sehr, sehr schön war ähm, und wir uns da viel unterhalten haben. Und ein Punkt, der für mich mal ganz neu war, ähm, war die Frage, weil das, das finde ich, das hast du vorhin auch schon so schön gesagt, ähm, stellt sich ja viel zu oft die ganz simple Frage, warum? also warum sind Dinge so, warum ist etwas da und da hast du eben gesagt, naja, du hast dir diese Frage einfach mal gestellt bei dem Thema, zum Beispiel, warum macht die Hefe Aromen oder der Hopfen oder so, also warum sind die überhaupt da gibt ja jetzt erstmal so ganz prinzipiell keinen Grund, warum das so ist und ähm, und dann hast du da ja letzten Endes ich versuche mal zusammen zu, zu schrumpfen auf, auf zwei, drei Worte ähm, eine Kommunikationsstrategie gefunden, also die hinter dieser ganzen Aromenwelt steckt. Und das bedeutet ja nichts anderes als eine Art Sprache und bedeutet aber auch, wenn ich diese Sprache verstehe, dann kann ich mit der auch nochmal anders umgehen. Und das ist ja auch nochmal ein interessanter Aspekt, den wahrscheinlich, glaube ich, viele Brauende, sage ich mal, nicht auf dem Schirm haben. Oder zumindest ist es denen vielleicht nicht so bewusst. Also ja, also vielleicht, wenn du da nochmal drauf eingehen würdest... Ähm, so in etwa, wie wir das damals so nachvollzogen haben, wie, wie, wie kam man überhaupt da drauf und was bedeutet eben Kommunikation und was gibt es da vielleicht für Beispiele und, und was, was kann man daraus lernen vielleicht? Also als
1: erstes verrate ich mal, wo wir uns getroffen haben im Sommer, nämlich auf dem belgischen Bierfestival, was eine unfassbar tolle Veranstaltung war. Und da es da ein bisschen Bier zu trinken gab und äh, die Belgier fünf Volumenprozent Biere als äh, wenig Alkoholbiere darstellen, ähm, ja, wurde die Zunge auch leichter. So will ich mal vorsichtig mich ausdrücken. Ähm. Ja, also dieses Warum hat mich schon, schon immer beschäftigt. Aber dazu muss man jetzt vorab sagen, da sind auch viele andere fantastische Forschergruppen draufgekommen und haben das also tiefer begutachtet. Unter anderem auch ein Belgischer, das ist Kevin Verstrepen, ja, der also da ganz tolle Versuche gemacht hat. Jetzt gerade was also bei Hefen, ähm, der, die Begründung ist dafür. Denn das muss man sich natürlich schon fragen, warum die Natur jetzt in Form der Hefen oder der Hopfen äh, diesen sehr starken Aufwand doch betreibt, Aromakomponenten ähm, zu produzieren. Und zum Beispiel der Hopfen, der hat im Augenblick nachweislich 400 verschiedene Aromen, die er da produziert. Das Ganze kostet die Pflanze oder die Hefe dann selber ähm, sehr viel Energie. Energie, die sie eigentlich in etwas anderes reinstecken würde, ähm, was äh, ihr erstes vorrangiges Ziel ja eigentlich ist. Die Vermehrung. ja. So Und... <lacht> Das ist also bei Pflanzen, ich weiß nicht, was älter ist jetzt an Erkenntnis, aber bei Pflanzen weiß man das also schon länger, dass also Aromakomponenten auf jeden Fall ähm, ein, ein wichtiger Teil der Kommunikation ist. Und ähm, es gibt auch gewisse Küchenkräuter, die können nicht miteinander und andere können ganz hervorragend miteinander. Das liegt auch unter anderem an diesen ähm, Aromasubstanzen und was was wozu sind die da? Die sind also wirklich äh, da, um zu warnen oder um Hilfe anzufordern oder sonst was auch immer, wenn ähm, sie befallen werden von Läusen oder so muss man sich das vorstellen. Ja, Also mein Hopfisch ist sehr schlecht, aber ich stelle es mir so vor. Ja ähm, Und bei der Hefe ist es auch eine ganz spannende Geschichte? Und wenn man das nämlich versteht, und das ist das, was wir hier in Bayern Stefan immer versuchen, den Studierenden beizubringen, verstehe die Natur, verstehe die Biochemie, den Metabolismus dahinter, und dann kannst du das auch entsprechend in die Praxis umsetzen. Und die Sache ist einfach so, die Hefe hat zwei Schritte, also wir, wir schubsen sie zu zwei Schritten, wir geben ihr erstmal sehr viel Sauerstoff und ein paar Fettsäuren und Zink und so weiter und natürlich auch weitere Sachen, die sie gut verwerten kann und muss, wie Aminosäuren und da wird sie sich erstmal vermehren. In dieser Vermehrungsphase, in den ersten paar Stunden dieses Prozesses, da produziert sie fast keinen Alkohol und relativ wenig Aromen. Ja, und vermehrt sich und konzentriert sich eigentlich auf das, was sie hauptsächlich vorhat. Jetzt ist dieser Sauerstoff gezehrt nach so etwa acht Stunden und äh, dann tritt dieser Pasteureffekt ein und die Hefe fängt jetzt dann plötzlich an, die alkoholische Gärung zu machen. Was macht sie dabei? Äh, sie vergiftet dieses Substrat, das also nur noch sie einigermaßen damit zurechtkommt, in einer gewissen Aktivität bleibt, aber für sie selber ist es auch irgendwann mal, Wirklich richtig giftig. <lacht> Deswegen haben alle Hefen irgendwo ihre Grenze, was sie an Alkohol bilden können. Aber es können ganz viele andere Mikroorganismen sich da drin nicht verbreiten. Und in dieser Zeit werden jetzt sehr viele Aromen produziert. So die ganz, die berühmten Ester, auf die wir ja so viel Wert legen bei sehr vielen Bieren, ja, wie zum Beispiel Isoamylacetat oder Ethylacetat und solche Sachen. Und diese Aromen werden unter anderem produziert, um natürlich uns, den Konsumenten, zu erfreuen, Ja, aber das ist ganz sicherlich nicht der Grund der Hefe gewesen, sondern ähm, um andere Transporteure auch anzulocken. Und das sind unter anderem die Fruchtfliegen ähm, oder auch Wespen. Ja. Bier funktioniert ganz wunderbar, auch als Wespenfalle. Aber vielleicht sollte man nach dieser Geschichte sich nochmal überlegen, ob man diese tollen Insekten wirklich so misshandeln soll. Ähm, und äh, diese Insekten werden angelockt. Und das sind zum Beispiel solche Studien, die gemacht worden sind da in Belgien, wo man also dann die Hirnströme oder äh, die die Regionen in den Hirnen dieser äh, Insekten äh, untersucht hat, also was da passiert. Wahrscheinlich schaut es bei uns genauso aus, wenn der Berg ruft, ja, oder das Oktoberfest und die äh, haben also dann eine Taxis und gehen also direkt auf dieses Produkt zu und können dann ja wohl über ihre haarigen Beine, diese Aufnahmen wurden gemacht, dass also Hefezellen an den Beinen von solchen Insekten also haften bleiben, können die also dann diese Hefen aufnehmen, die in einem Substrat sind, das nicht mehr das bietet, was die Hefen eigentlich wollen, ja, nämlich Zucker, Fettsäuren, Aminosäuren und so weiter plus Sauerstoff. Und ähm, dann werden die wohin auch immer transportiert, wo also diese idealen Bedingungen wieder vorherrschen, damit sie sich also wieder vermehren können. Ich finde das ultra faszinierend und ähm, das bedeutet jetzt wirklich äh, in die Praxis umgesetzt, äh, ich muss mir das vor Augen führen und ich muss mir sagen, was will ich? Will ich ein esterreiches, ein aromareiches Produkt haben, dann muss ich das und das tun. Ja, dann muss ich das einfach fördern. Will ich das nicht, dann versuche ich das natürlich zu unterdrücken. Und und so so sollen die Leute denken. Und jetzt mal ganz ehrlich, ja, ich bin keiner, der missionarisch umherzieht und sagt, Leute, das Reinheitsgebot ist das Tollste überhaupt äh, und äh, ihr alle auf der Welt, ihr sollt das tun. Ja? Überhaupt nicht. Ich bin ein so großer Fan dieser fantastischen belgischen Biere und vieler anderer Biere auf der Welt, die außerhalb dieses Reinheitsgebotes gebraut worden sind. Aber diese Reduktion auf diese vier Inhaltsstoffe und damit ähm, dieses Besinnen auf diese biochemischen Prozesse, die, das zu lernen, zu verstehen, ähm, das ist schon eine Schule, die das Reinheitsgebot gefördert hat, verlangt hat regelrecht, ob die das da, das haben die nicht gewusst damals. Das ist schon klar, ist schon klar, ja. Aber das finde ich schon ziemlich toll. Ja, das, das ist eine, eine tolle Folge aus dem Ganzen, wo alle von profitieren. Ja, also nochmal. Ich bin da nicht missionarisch unterwegs. Ja, da will ich ja nicht falsch verstanden werden. Aber gefallen tut mir das schon, dass da etwas Tolles entstanden ist und dass wir, wir alle aus dem Ganzen lernen. Ja, und da geht wahnsinnig viel, nur allein, indem man diese vier Inhaltsstoffe hernimmt, indem ich diese biochemischen Prozesse verstehe.
0: Ja, und ich finde ja auch, es ist ja nichts, was sich gegenseitig ausschließt. Also wir können ja sagen, es gibt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die deutsche Bierwelt oder die bayerische Bierwelt, wo man eben das Reinheitsgebot als Bestandteil die Dieser ganzen Geschichte Gere. hat und dann gibt es eben ja, die fränkische, genau. <lacht> Oder und dann gibt es eben andere Bierwelten, die sich halt andere Regeln und andere Gesetzmäßigkeiten gegeben haben und innerhalb derer dann ähm, funktionieren und und dann und eben auch wieder. Die Produkte haben, ja, genau. Genau. Und und ich glaube, so so muss man und man muss sich gegenseitig akzeptieren und respektieren und dann ist ja alles gut. Also insofern, ich bin da sehr froh, dass es diese verschiedenen Welten gibt. Und ich glaube, vieles in der Bierwelt haben wir nur, weil es eben irgendwann mal diese Beschränkung gab. Und auf der anderen Seite gewinnt man jetzt aber auch vieles aus den anderen Welten, die sich jetzt wieder ein bisschen mehr öffnen für uns. Und ähm, also da gibt es, glaube ich, mittlerweile wieder auch viel Kommunikation, was ja eigentlich auch genau gut und richtig ist.
1: Du sagst, was vollkommen richtig ist. Ich, ähm, wir sollten uns nicht deswegen streiten. Das ist, das ist die Sache nicht wert. Ja, wir sollten, wir sollten den Respekt zeigen vor vor den verschiedenen Sachen und wir sollten es auch nicht vorverurteilen, ja, und ich ich habe das also bedauerlicherweise schon immer wieder mal ähm, so mitbekommen, ja, da gibt es dieses sehr hässliche Wort äh, der Industriebiere und so weiter und das mag ich überhaupt nicht. Ja, das ist das ist dermaßen unfair und äh, zu eng gedacht und falsch gedacht, ja, denn da muss man nämlich wenn man das nämlich genauer betrachtet bei diesen Brauereien, die man unter diese Kategorie meint zu schieben, da muss man nämlich mal genau reingucken und stellt fest: Das ist eine Riesenkunst, ähm, solche Volumen in dermaßen guten äh, Qualitäten, ähm, Ja ein, Jahr ein aus reproduzierbar herzustellen. Also Hut ab. Genauso Hut ab wie vor allen anderen kreativen Leuten, ja, die einfach wunderbare, kleine, fantastische Chargen produzieren. Also mir geht es eigentlich auch, mir geht es um den
0: Respekt voreinander. Ja, und ich denke, es hat halt jeder auch unterschiedliche Ziele und unterschiedliche Ideen dahinter und letzten Endes muss man das ja auch ein bisschen mal rein marktwirtschaftlich sehen, also wenn eine Brauerei acht Millionen Hälfte Liter Bier verkauft, dann kann sie ja so falsch nicht liegen mit dem, was sie tut, also weil irgendjemand muss es ja kaufen, und wenn das Bier wirklich keiner mögen würde, dann würden sie es nicht loswerden, also dementsprechend ähm, glaube ich einfach, es gibt in dieser Bierwelt halt die unterschiedlichsten Tierchen und, und alle haben ihre ihre Buddies und eben nicht und, und die, die keine mehr finden, sind irgendwann auch mal weg. Das ist die andere Seite, das erleben wir ja auch, dass halt ähm, Bierstile oder Brauereien oder was auch immer auch mal aufhören zu existieren, wenn der Markt das nicht mehr hergibt. Ähm, das ist vielleicht auch manchmal nicht schön, aber es ist einfach auch die Entwicklung letzten Endes und da wirken wir ja alle mit. Also dementsprechend ähm, gibt halt für mich auch Anlässe, da trinke ich gerne mal eben ihr sage ich jetzt mal, industriell hergestellte Biere und dann gibt es Anlässe, da, da trinke ich eben eher die anderen und oft habe ich sie eher zusammen und und schätze halt einmal die Eigenschaften hier und einmal die Eigenschaften da und dann ähm, passt das auch. Also insofern, ich bin auch, also Bashing ist auf jeden Fall am falschen Platz, denn was ich auch persönlich sagen muss, ich habe ja an all diesen verschiedenen Dimensionen und auch Orten auf der Welt, Brauer und Braumeister und was was ich, kennengelernt und letzten Endes habe ich keinen gefunden, in dem nicht dieses dieses Herz schlägt, der einfach ein gutes Bier machen will, der für dieses Thema brennt, der dann Interesse dran hat, der die die Bierwelt an sich liebt und bei den Großen ist es halt oft so, die gehen halt dann gerne mal zu den Kleinen oder haben noch ihre kleine Brauanlage, wo sie sich dann eben ausleben und bei den Kleinen ist es so, die halt sagen, na gut, aber wenn ich dann mal in Ruhe ein Bier trinke, dann hole ich mir halt auch eher so eins und letzten Endes also da gibt es keinen Unterschied und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Die Menschen, die da dahinter stecken, sind auf jeden Fall nicht besser und nicht schlechter und, 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 und alle auf jeden Fall, wie du schon sagst, wirklich Meister ihrer Zunft, wenn sie das gut machen und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, wo wir auch, auch ja gerade drüber gesprochen haben. Ich wollte noch mal kurz auf deinen Hopfisch eingehen, also bei der Hefe leuchtet mir das ja irgendwie ein, ne? dass die Hefe zum Beispiel sagt, okay, ich bin da jetzt in Nöten und dann produziere ich halt irgendwas, was diese Insekten anlockt. Wobei es auch interessant ist, weil da muss es ja auch den Zeitpunkt in der Evolution gegeben haben, wo dann dieser Hefepilz ausprobiert hat, was lockt denn überhaupt Insekten an. Also, das, das ist ja, also man, man lernt die Sprache ja nicht von 0 auf 100, sondern das muss sich ja auch mal so entwickelt haben. Das auch finde ich interessant, äh, wie das vorhin mal stattgefunden hat. Aber äh, wie ist es denn jetzt zum Beispiel, also. Ist es denn eine wirkliche Kommunikation, wenn ich jetzt beim Hopfen bin? Also reden die Pflanzen miteinander, also gibt es da Antwort und Rückantwort oder ist es eher nur so ein One-Way-Thema? Ich sende meine aktuelle Situation aus, um den anderen was mitzuteilen. Und wenn, weil du gerade auch Hilfe gesagt hast, also gibt es denn eine Form, wie sich Pflanzen gegenseitig helfen? Also ich frage, ich frage einfach mal so um, 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 an, anknüpfend, um, wie ist es denn da so?
1: Die Frage kann ich nicht in allen Punkten wissenschaftlich wirklich solide beantworten. Ich, die, Was die Hilfe angeht, wird wohl die Kommunikation von der Pflanze zu Nützlingen gehen, ja, zu Marienkäfern oder so ähnlich, die also dann gewisse Milben oder Läuse dann aufknabbern. Die Pflanze zu Pflanze, da gehe ich davon aus. Du merkst, ich ich bewege mich im Konjunktiv, ja. Dann gehe ich schlichtweg davon aus, dass grundsätzlich gewarnt wird, ja, und dass einfach ja, dass sich Pflanzen durch eine andere Art und Weise sich davor wappnen können, vollständig verschließen können sie sich nie dagegen. Aber das ist grundsätzlich bei den Pflanzen ist natürlich auch ein großer Druck da ja, von verschiedenen äh, Einflussfaktoren von außen. Das sind also nicht nur irgendwelche Schädlinge oder so, sondern es ist natürlich auch äh, Trockenheit oder Wind und Hagel und was weiß ich auch alles, was also diese Pflanzen schädigen kann. Ähm, aber da ist, also das, weißt du, da ist ja auch noch ähm, eine andere Sache mit dabei, die uns diese, die das Ganze uns die uns da Indizien dazu liefert, zu dieser Kommunikation. Also eine, die, eine gute Anzahl an diesen Aromakomponenten sind sozusagen glycosidisch gebunden. Das bedeutet, an diesen Aromakomponenten, also wenn die Aromakomponente frei vorliegen würde, würde sie entsprechend flüchtig sein und riechen. Ja. Ähm, dies aber jetzt an ein Zuckermolekül gebunden oder an ein Maltose oder Maltotriose, also an verschiedene Zuckermoleküle gebunden. Und dadurch ist sie nicht flüchtig und dadurch kannst du sie nicht wahrnehmen. Tritt auch nicht aus der Pflanze aus, ist aber eine Art Reserve für die Situation, wo sowas gebraucht wird. Und dann haben diese Pflanzen natürlich die Enzymsysteme, um diese Glucose oder diesen Zucker abzuspalten. Ja, Also die sind, die haben Beta-Glucosidasen. Und äh, das ist auch sowas von spannend, äh, dass also besamte Hopfenpflanzen mehr von diesen Beta-Glucosidasen haben. Warum das jetzt in Hinsicht auf Kommunikation wichtig ist, das gestehe ich, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber draufgekommen bin ich aus einem anderen Grund. Weil ähm, die Briten, die ja auch eine lange Tradition im Hopfenanbau haben, und bei den Briten ist es nicht verboten, auch mal eine männliche Hopfenpflanze stehen zu lassen. Bei uns, überall auf der Welt, ansonsten ist es verboten, weil wir wollen unbesamte weibliche Hopfendolden haben. Alles andere, so hat man mir das noch in der Lehre beigebracht, ähm, verfälscht das Ergebnis, ja, und man kriegt da auch Fettsäuren mit rein, der Schaum wird schlechter und so weiter. Also man hat uns also richtig Angst gemacht. Und wenn man ja auch in die Hopfenrundschau so reinschaut, da steht es ja zum Teil drin, dass man also das ist regelrecht unter Strafe ist, wenn man in den Siegelbezirken männliche Hopfenpflanzen stehen lässt. So, das hat mich mal interessiert, warum bei den Briten nicht und bei den bei allen anderen schon. Und da haben wir tolle Versuche gemacht damals mit äh, der Christina Schönberger von Hopfenbad und auch mit Anton Lutz hier von der ähm, von der hüll der Forschungsstation. Und ich hatte also das Glück, in Britannien und in Deutschland Opfen zu bekommen, die besamt und unbesamt waren. Also ich hatte da Kreuzversuche und die haben wir uns angeguckt und ganz ehrlich, die Besamten wie die Unbesamten haben sich erstmal quasi nicht unterschieden. Also die waren in allen wertgebenden Qualitätsmerkmalen jetzt diese vier. Mehr habe ich nicht gemacht. Vier Stück. Vier verschiedene Muster hatte ich. Und die haben sich also da nicht unterschieden, aber sie haben sich im Beta-Glucosidasen-Gehalt unterschieden. Und was ich jetzt daran besonders cool finde, ist, dass in Britannien eine sehr lange Tradition mit Hopfenstopfen ist. Bedeutet nicht, dass die Briten, äh, wie das Internet so ab und zu mal preis, preis gibt, ähm, die Erfinder des Hopfenstopfens sind. Also das ist eine viel, viel ältere Technik. Ja, ich habe ein Buch von 1683, wo das schon drin steht und ähm, und die sind bestimmt nicht die Ersten gewesen, ähm, sondern das, das liegt total auf der Hand. Also aber Hybriden haben eine sehr lange Tradition. Und wenn man das nämlich sich jetzt überlegt, dass ich so einen Hopfen, der mehr an diesen beta glucosidasen äh, äh, enzymen hat und den eben kalt gebe, also nicht zum kochen, wo ich ja die Enzyme dann äh, denaturiere und inaktiv mache. Und wenn ich den da in den kalten Bereich gebe und ich habe diese betaglycosidisch gebundenen Aromakomponenten dabei und diese Versuche habe ich auch gemacht, dann halte ich dieses besondere Hopfenaroma über eine längere Zeit konstant. Weil über die Zeit die Aromen neu freigegeben werden. Also das ist eigentlich eine ganz schlaue Sache.
0: ja. Ähm, das haben die nur so nicht gewusst. Also super interessant, finde ich auch ganz spannend. Ähm, in Amerika, also in USA, habe ich auch ähm, bes äh, besamten Hopfen teilweise gesehen, auch Zwitterpflanzen teilweise. Also da nimmt man. Das ist ja, also eine wilde Pflanze, ja. die Hopfenpflanze. Also, also nimmt man das ja. auch nicht immer so ganz genau. Also bei uns, glaube ich, ist letzten Endes, glaube ich, Professor Nazis der, der das mal sehr propagiert hat, eben, dass man eben keinen besamten Hopfen nimmt. Das finde ich auch ein, ein ganz interessantes Thema, ähm, was da am Ende wohl irgendwann mal ähm, dabei rauskommt. Äh, aber also, dass das Hopfenstopfen älter ist, das, das denke ich auch logisch, weil ich meine, das hat man ja gerade zu den Zeiten gemacht, wo die Biere nicht so stabil waren und da sind wir ja vor, vor vielen hundert Jahren um, um da irgendwie aromatisch noch irgendwas zu bewegen zum Beispiel aber gut ist noch mal ein ganz anderes Thema habe Ich
1: vergessen wenn ich dich kurz unterbrechen darf also den der Hopfen den darf man gar nicht Synonym mit dem Bierbrauen äh, verstehen sondern in früherer Zeit also auch wieder im Mittelalter da habe ich halt die Quellen das ist immer eine Frage wie komme ich an Quellen ran ja und und alles was also wirklich alt wird ähm, im, im im tatsächlichen Mittelalter und ich, ich meine Quellen sind im ausgehenden Mittelalter. Ähm, Im tatsächlichen Mittelalter habe ich allerhöchstens mal Quellen, wenn es um einen Gerichtsstreit ging. Also das ist immer ganz doof. Und erst dann kann ich ein bisschen erkennen, oh, ach so, so haben die offensichtlich das gedacht, soll die Norm sein dafür. ja? Äh, aber okay, und Hopfen wurde für den Wein verwendet, für den Met und für Sauerteig. Ja, um zu selektieren, um die Mikroorganismen, also um das Gros an Mikroorganismen auszutreiben, nicht um zu bittern. Ja, weil das nicht gekocht wurde. Es wurde ja auch das Bier erst viel später wirklich gekocht mit dem Hopfen. ja. Und, und ich habe schon so einen Weißwein gemacht mit Hopfen. Das hat super funktioniert und äh, war, ein, soweit ich das beurteilen kann, ein wirklich gutes Produkt. Wir haben auch mal ein äh, Sauerteig mit Hopfen hergestellt und dieses Brot haben wir an die DLG eingeschickt, sofort einen silbernen Preis gewonnen, ähm, das, das funktioniert, ja, und da kann man echt tolle Sachen mitmachen, also das sollte man auch mal äh, ein bisschen deutlich sagen, Hopfen wurde für viele andere Sachen auch verwendet, weil er sinnvoll
0: ist. Also da sprechen wir jetzt, glaube ich, von Teil 4 unserer Podcast-Reihe, <lacht> Das machen wir dann gerne. Wir sind jetzt auch schon fast eine Stunde hier am Sprechen. Deswegen würde ich vielleicht noch eine letzte Frage stellen und damit vielleicht auch den Bogen noch mal ein bisschen schließen. Ähm, nämlich auch wieder ein bisschen mehr an den Historiker in dir. Ähm, wir haben ja angefangen mit dieser Hybridisierung, mit dieser Zeit zwischen 1602 und 1615. Und du hast ja gesagt, es ist auch schwierig mit den Belegen und so. Was mich interessieren würde, gibt es denn einen Punkt, an dem das den... Akteuren damals bewusst geworden ist, was sie da tun. Also wo die dann gesagt haben, okay, das ist jetzt ein anderes Bier, das hat andere Eigenschaften, das ist vielleicht sogar ein Erfolgsprojekt sozusagen, also so so nach dem Motto Chaka, wir haben da jetzt wirklich was geschafft. Also gibt es irgendwann mal so, so Belege, so wo die sich selber schreiben oder, oder wo es eine Belobigung gibt oder vielleicht, keine Ahnung, einen Orden oder so, also wo dann die Brauer wirklich selber auch reflektiert haben, okay, wir haben da jetzt wirklich eine Weiterentwicklung gemacht. Wir sind da an einem neuen Punkt.
1: Ja, aber viel später. Und zwar ähm, sagt, hat das bayerische Bier im weiteren Sinne auch mit den fränkischen, nein, stopp, das bayerische Bier, so wie heute Altbayern gesehen wird, also Oberbayern und Niederbayern bis 1840 keinen Stellenwert in der Literatur gehabt. Das wurde als nicht besonders dargestellt. Manche sagen, weil die Wissenschaftlichkeit gefehlt hat, die woanders schon, äh, wie mit Liebig in Hannover und so weiter, die mit äh, schon richtig stark gegriffen hat. Da haben also die... Ähm, norddeutscheren Bezirke, hauptsächlich die preußischen, auch in Berlin, haben da wohl also stark vorgelegt. Ähm, das fränkische Bier hatte einen guten Ruf zu dem Zeitpunkt. Und dann kam dieses, diese erste große, stopp, stopp, die zweite große Revolution, die mit der Industrialisierung ja losging. Aber dann kamen diese fantastischen Biere wie das Pilzner in Pilzen, das äh, Merzen in Wien und das dunkle untergärige Bier in München. Und plötzlich war dieses bayerische Bierbrauen en vogue, war der Goldstandard ähm, und wurde kopiert und zitiert und niedergeschrieben und ähm, und jeder wollte wissen, wie es geht. Und dann kam ja auch dieses berühmte Buch, die bayerische äh, Dickmaischbrauerei, äh, die die in Anführungszeichen Geheimnisse Preisgegeben hat. Ähm, das war äh, das war eigentlich das große Aha, die Aha-Zeit. Ja, wann, äh, wann dieser Wechsel war. Aber jetzt sage ich dir noch was, was in dieser Zeit auch passierte. Das finde ich auch so spannend. In beiden Revolutionszeiten, ich nenne es weiterhin so, also im ausgehenden Mittelalter und auch da um 1840, 45 rum, hat es den Wein schlimm erwischt. Im ausgehenden Mittelalter wurde es hier in Bayern zu kalt durch diese kleine Eiszeit und der Wein hat nicht mehr genug Öxle, also sprich Glucose produziert ähm, und aufgebaut, äh, so dass einfach der Wein tatsächlich zu sauer geworden ist. Ne? In Bamberg, ihr sprecht immer davon vom Wendewein, ja, also da musst du nachts ein paar Mal wenden, wenn du ihn getrunken hast, weil sonst die Magenschleimhaut durch geätzt wird und ähm, das muss wohl immer schlimmer geworden sein und so wechselte man dann so peu à peu, nicht von heute auf morgen, auf Hopfenanbau und auf Bier. 1840, 1845 kam was ganz Schlimmes für den Wein und das war der Mehltau. Und der hat den Wein in ganz Europa ja ziemlich vollständig da niedergemacht. Es sind also zwei Ereignisse, die komischerweise mit diesen großen Sprüngen zusammenfallen. Und das ist kein Zufall. Ja, also da, das spielt schon, das spielt wirklich eine Rolle bei dem Ganzen. Ja, und, aber da war
0: ein ganz großer Wechsel in der Wahrnehmung dieser Produkte. Wow, also jetzt habe ich schon Folge Nummer 5 im Kopf. <lacht> Sehr schön. Also ich danke dir auf jeden Fall recht herzlich für die die spannende Unterhaltung heute für die neuen Einblicke und die neuen Perspektiven und verspreche auch, dass es nicht wieder anderthalb Jahre dauert, bis wir den nächsten Talk machen. Das sollten wir auf jeden Fall in, in kürzerer Zukunft fortsetzen und ähm, bin auch sehr dankbar für deine Offenheit und für den Input, den du aus dem, aus dem wissenschaftlichen Bereich einfach reingeben kannst, weil ich glaube, gerade in der, sage ich jetzt mal, Craftbierwelt, welt wird immer sehr viel, sage ich mal, Küchenlatein und, und Dinge, die man sich halt irgendwo angelesen hat. Das Internet ist ja groß. Ähm, propagiert und selten geschaut, wie sind die Dinge denn wirklich und diese schlichte Frage, warum, wird sich viel zu selten gestellt und ähm, das ist sehr schön, dass du uns da hilfst, dahin wieder zurückzufinden und ja, von meiner Seite aus nochmal vielen, vielen Dank und ich freue mich auch schon aufs nächste Mal.
1: Ja, danke, Markus. Hat wie immer Spaß gemacht, aber wirklich.
0: Ich wünsche dir eine gute Zeit. Wir ja. Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter